0: Matchpoint Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 34 de Matchpoint Cope. Hoy comienza el torneo por excelencia sobre césped. Hoy comienza Wimbledon, entre otros... Podremos ver debutar al número uno del mundo, Novak Djokovic, o al reciente campeón de Roland Garros, Stamba Brinca. Pero en España no se habla de esto con todo el revuelo que hay montado en torno a la Federación Española de Tenis. Las últimas noticias que nos dejó el día de ayer... Fueron la carta que el, el grueso de tenistas técnicos y escenistas españoles escribieron a la federación y contra la figura de su presidente José Luis Escañuela y la dimisión de Gala León como capitana de la Davis dimisión que José Luis Escañuela y Olvido Aguilera no aceptaron. En unos minutos vamos a repasar con todo lujo de detalles cómo están las cosas por el momento. En el programa de hoy Dani San nos va a acercar Cómo fue la carrera de la tenista más joven en jugar una final guita con 13 años y 11 meses. Hablaremos de la vida deportiva de la americana Jennifer Capriati. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter en @matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com/barra matchpointcope.
2: Comenzamos con lo que sin duda es la noticia de la semana. Se produjo ayer, Gala León presentó la dimisión como capitana del equipo de Copa Davis, pero ni Escañuela, que recordemos que está inhabilitado desde el pasado miércoles por espacio de un mes como presidente de la Federación Española de Tenis, ni Olvido Aguilera, que está temporalmente ocupando el puesto de presidenta, han aceptado esta dimisión.
1: La dimisión se debe a las declaraciones de estos últimos días de los jugadores más importantes de nuestro país, Nadal, Feliciano, Ferrer y un largo etcétera. Esto decía el Manacorí.
3: La situación la veo fatal, el simple hecho de que se ha montado un, un show que los únicos que se han beneficiado sois vosotros, en este sentido, porque, bueno, me refiero a que se habla, se habla y, si, y da vida y, y, la, y las discusiones, pero, pero la realidad es que, que a mí me parece desde mi punto de vista ¿no? el espectáculo que se está dando últimamente me parece lamentable
2: Ayer hubo una reunión en Londres de todos los jugadores españoles, exjugadores y técnicos para tratar todo este tema y llegar a una conclusión Anoche, los tenistas publicaron una carta donde exponen, entre otras cosas, que la relación entre tenistas y la federación es inexistente, una mala planificación del tenis base y una gestión irresponsable de Escañuela. No se pide la dimisión de nadie, pero recurren a las autoridades competentes y territoriales para que tomen decisiones con celeridad, autoridad y responsabilidad. La carta la firman el grueso de tenistas masculinos y femeninos e incluso nombres como Manolo Santana, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya o Alex Corrella. Anoche, David Ferrer estuvo en tiempo de juego aquí en Cope y explicó el motivo del comunicado.
4: Hay un descontento por parte de, de todos los jugadores eh, del tenis español en general, eh, tanto masculinos como como femenino y, y, y bueno pues como ha nombrado jugadores como Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, incluso el mismo Santana pues bueno un descontento social por la gestión de la de la Federación Española de Tenis, y ante eso, pues, se ha, se ha escrito y se ha, y se ha filtrado, pues, para que, para que, bueno, se intente buscar la mejor solución posible o los mejores eh, cambios para, por el bien del tenis, del tenis español, ¿no?
1: Pero no se queda aquí el lío del tenis, como hemos dicho antes, José Luis Escañuela fue inhabilitado como presidente de la Federación Española de Tenis el pasado miércoles mientras daba una rueda de prensa junto a Olvido, Aguilera y Gala León para defenderse de las acusaciones del Consejo
2: Superior de Deportes. En esta rueda de prensa Escañuela atacó a Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, al que acusó de querer sacarlo de la presidencia para destituir así a Gala León. Por cierto que la propia Gala... Afirmó que si los tenistas no iban a la Davis es por una cuestión económica y que su nombramiento es solo la excusa perfecta para no acudir con España, algo que no ha sentado bien a los tenistas, aunque en la carta no quisieron personalizar el nombre de Gala León.
4: Yo no tengo nada en contra de, de Gala León. El, el problema al final viene por la gestión de la Federación la española de tenis. en Gala León o no, pues bueno, cada uno tiene su función, su trabajo y lo podrá hacer eh, mejor o peor, pero pero claro, es un poco el descontento social. Luego, aparte del el, el problema de Copa pues bueno, como he dicho, todos tenemos que asumir nuestra culpa. ¿no? Obviamente no es fácil la situación por como, eh, como ha ido todo. Y a mí me da, me da pena, me da lástima que, que esto se haya convertido en un en mediático no se haya podido resolver internamente y creo que en ese aspecto de la federación y, y. Y bueno, y los dirigentes. Eh, que hacen que estén como en, hace pues, en, en Copa Davis, pues no han actuado de la mejor manera cara a, a decir cosas en la prensa que no, no han ayudado y de hecho pues, este, este distanciamiento.
1: El pasado jueves dos funcionarios del control financiero del Consejo Superior de Deportes y un auditor estuvieron en la sede de la Federación en Barcelona durante más de tres horas, inspeccionaron libros y demás documentos oficiales de este organismo.
2: Después de todo esto, Olvido Aguilera ha pedido una reunión urgente con el nuevo ministro de Deportes, Inigo Méndez de Vigo, y ha anunciado que va a interponer una querella contra Miguel Cardenal.
1: Ahora vamos con algo más agradable que comienza Wimbledon. En
2: eh, lo puramente deportivo, una mala noticia, David Ferrer, precisamente, no va a poder participar finalmente en el torneo londinense por una dolencia en el codo, baja sensible, sin duda, para la Armada Española.
4: Tengo una tendinosis y, y nada, ya lo venía arrastrando desde, desde hace dos semanas y, y, bueno, intentamos esta semana, pues, eh, desde el miércoles al sábado parar, sin jugar, para ver si me podía recuperar, tratamiento y antiinflamatorios, pero, pero bueno, al intentar entrenar hoy domingo, pues no, no ha sido posible, no, La verdad que no podía prácticamente ni sacar y las condiciones pues no, no eran las más óptimas para, para competir el martes, y eso pues tanto mi equipo como el fisio Luis Badal, y, y hemos decidido que no que no era no era lo correcto no pues jugar el martes
1: Además, Rafa Nadal no se vería con Djokovic hasta una hipotética final, a diferencia de lo que ocurrió en Roland Garros, donde se enfrentaron en cuartos de final.
2: Eso en cuanto a tenis, en pádel, se jugó ayer la final del Challenger de Madrid, que se llevó la pareja formada por Díaz y Moyano, que vencieron por un doble 6-4 a Nicoletti y Alonso. El lío del tenis no solamente se queda en el tenis, parece que se expande en la Federación de Badminton, también hay problemas. Y es que la campeona del mundo y actual número uno del ranking mundial, nuestra Carolina Marín, ha pedido la dimisión también de David Cabello, presidente de la Federación Española de Badminton.
5: Hombre, pues yo creo que, que lo mejor a día de hoy es que el presidente y otras personas dimitan. Más que nada, eh, pues para que el vamiento español no se vea tan afectado.
1: Hola,
0: soy Alex Correcha y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Os animo a que participéis en tenis y en el pádel que disfrutéis. <música>
1: En el programa de hoy hablamos con un jugador que ha dado el ok para jugar la próxima eliminatoria de la Copa Davis, que está en Wimbledon, y es uno de los jugadores que firmó ayer la famosa carta contra la federación que todos los tenistas emitieron en el día de ayer. Daniel Jiménez otra vez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué ¿sí tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás?
6: Bien, nada preparado ya a punto de comedia para descansar un poquito antes del partido.
1: Bueno, primer rival Raunich un hueso duro de Roer, ¿eh? Y más en hierba.
6: Sí, sí, un partido complicado, ¿no? Un sacador de los mejores del mundo y bueno, va a ser complicado restarle, pero bueno, hay que e intentar también llevar el partido a, a mi terreno
1: Bueno, es una pena que te, que mientras se está disputando un torneo como Wimbledon se tenga que estar hablando de estas cosas de estas guerras entre la federación, los tenistas el CSD, pero tenemos que preguntar por ello y, y es que cómo, ¿cómo fue esa reunión que tuviste ayer en Wimbledon?
6: Bueno, pues eh, el objetivo principal es un poco intentar eso ¿no? que antes de un torneo así no se, esté, no se tenga que hablar de de polémicas y cosas que no son cosas no extra deportivas, ¿No? Que con la cantidad de tenistas que, que tenemos en el top 100 y de gente que da un montón de, de alegrías para nuestro deporte pues un poco que la imagen sea otra.
1: Y después de, de la carta lo que lo que ponía eh, en el interior ¿Qué crees que va a pasar ahora?
6: Bueno pues ahí ya a mí se me escapa un poco ¿No? Nosotros intentamos eh, poner nuestro granito de arena, pero luego ya hay muchas cosas que ni siquiera... No dependen de vosotros. No, no dependen y tampoco sé luego el sistema como es para, para los siguientes pasos. Mm
3: -hmm. cada, cada jugador disteis un poco vuestra versión. ¿Qué, qué es lo que aportaste tú? ¿Cuál, ¿Dónde ves los principales problemas y, y alguna solución quizá?
6: y hay gente de mucho peso que habla, habla bastante más que sí. yo, la verdad, pero... Bueno, simplemente que eso que yo pensaba que no era la, la mejor imagen teniendo a, a gente de la calidad que tiene nuestro tenis, porque es, es una pena. Nosotros nos un poco que se hable... Parece, no sé, se hable sobre eso y no que se está jugando uno de los mejores torneos del mundo que empieza hoy.
1: Claro, pero ¿qué solución daría Daniel Jiménez otra vez a todo este problema que hay?
6: Buah, por pues eso ya... Eso ya es complicado, no sé, la solución no, exactamente no sé cuál es, pero bueno está claro que eh, el fin que, que se busca es intentar que se hable de tenis y no de, de cosas extra deportivas.
1: ¿Pero pasaría por la dimisión de, de Escañuela?
6: Bueno, o, o no sé la dimisión, o por lo menos hacerle ver que, que, no, no, que las cosas no van por donde queremos. Uh
3: -huh. eh, en esa carta en ningún momento se, se, nombra, se, se nombra Gala León eh, va todo más eh, ligado, eso digamos, a Escañuela, no más que a, a la capitana de, de la Copa Davis.
6: Sí, sí, en la, en la carta en ningún momento en ningún momento se nombra, pero bueno, eh, ya te digo es, eh, es una pena tener que estar hablando de esto y no de y no de lo que es estrictamente deportivo.
1: Claro, y, y en las reuniones se, se tocó el tema Gala León, eh, decir, oye, incluimos un, un punto en esta carta en el que pidamos la dimisión o no pidamos la división? se tocó ese tema o no se tocó
6: bueno se habló de todo no, al final yo simplemente me fui antes de que acabara porque tenía que entrenar pero ya te digo eh, se tocaron todos los temas y se, se intentó pues eso también eh, hacer lo más lo más simple y lo más fácil para que la gente pueda entender nuestra versión
3: bueno, Dani, eh, Gala León comentó que tenía confirmados un par de jugadores para para ir a Rusia y uno de ellos eras tú. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo le diste ese ok. ¿Se puso ya en contacto contigo? Eh, ¿Hablaste tú con ella? ¿Qué es qué es lo que te sedujo para, para sí, ir tú?
6: No, tanto ya como Julián, bueno, eh, por mensajes, eh, eso cuál era mi, mi opinión, mi disposición y yo, bueno, siempre... He estado ilusionado en poder debutar en Copa Davis y es una oportunidad que, que bueno, no sabes si se puede volver a repetir o no. Y obviamente yo no lo dude pese a los factores deportivos y tal, pues eh, al final también hay algo que es importante que se intentar llevar a los donde se merece
1: ¿Y, y, ¿Y tus demás compañeros te han dicho algo? En plan, eh, ¿ha sido una decisión acertada, equivocada, haces bien, haces mal? ¿Alguien te ha comentado algo o... O, ¿O nadie te ha dicho bueno, nada?
6: Bueno, con los que más confianza tengo he hablado y ellos, eh, obviamente, harían lo mismo que yo en,
1: claro.
6: en mi caso y creen que mi decisión es totalmente acertada, ¿no? No lo he nunca, tengo 29 años y, y desde luego, los que lo han vivido saben que es una experiencia única y que, obviamente, ellos en mi lugar harían eh, lo mismo.
3: Porque al final no le estás dando el sí a Gala León o no a español le estás dando el sí a España, a España, al final. claro.
6: Claro, sí, yo se lo tengo clarísimo, que está claro que hay cosas que me pueden haber gustado más o menos de cómo se han llevado, pero bueno, al final yo lo que quiero es defender al país, ¿no? al final eh, los jugadores pasamos y los capitanes pasan y lo que queda es que España esté pues, en el mejor lugar posible.
1: ¿eh? Bueno, eh, por último ya, y por hablar de tenis, que es lo que nos gusta y por lo que y por lo que estamos aquí, eh, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo cómo van estos primeros días en Wimbledon? ¿Cómo se ha cogido la ciudad?
6: Bien, sí, muy bien, la verdad es que ayer que yo vi un poquito ha hecho estos días ha hecho buen clima para poder preparar el torneo, hemos podido entrenar tranquilamente y bueno, a ver eh, a ver si hoy se dan
1: las cosas. Bueno, primera prueba contra Raonic, que ya lo hemos dicho, y si pasas esa dura prueba, ¿qué expectativas hay para para este torneo? Bueno,
6: de no, no, no he mirado más allá, ¿no? ni siquiera sé contra quién jugaría o por dónde voy. No me gusta mirar en el cuadro y anticipar. Simplemente me centro eso que
1: como el cholo partido. partido a partido, ¿no? Como como Simeón en el sí. del Atlético de Madrid, ¿no? Sí, aparte aquí,
6: aparte aquí sí o sí, porque si pierdes te vas a sacar, Claro, a, claro, a, a claro. Niña, Si pierden al sábado siguiente vuelven a jugar. Aquí si pierdes <ríe> estás eliminado, o sea que no hay más remedio que ir partido a partido.
3: Siempre se dice, Dani, que, que Wimbledon tiene algo especial. ¿Qué es ese algo que, que tiene? ¿Qué le ves tú a este torneo que no que digas no tiene ningún otro torneo?
6: Bueno, yo creo que el, el tenis nació aquí ¿no? y siempre tiene como esta esta cultura muy arraigada. ¿no? De, de, también lo bonito que es el club, eh, las superficies son tres o cuatro semanas al año, ver una pista de tenis, con una, como, como una moqueta verde también a la vista es muy agradable. Yo creo que se juntan bastos, ba, varios factores que hacen que sea un torneo diferente.
3: Daniel
1: Jiménez Traver, oye, muchísimas gracias por atender la, la llamada de la cadena COPE y nada, desearte toda la suerte del mundo. El primero, como dices, tu partido a partido en ese partido contra Raunich y, oye, y para esa próxima eliminatoria de Davis en, en Rusia. Que, muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Tiempo para la tertulia en este capítulo con 34. Está con nosotros nuestro experto en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Angelito. Hola, chicos, muy buenas. Y también está con nosotros el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Yunta, Muy buenas, Enrique. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, en primer lugar, y vosotros que manejáis información de, de primera, a ver, ¿qué está pasando? ¿Esta dimisión eh, de Gala León se va a hacer efectiva? Porque realmente ni Olvido Aguilera ni Escañuela la han aceptado.
7: No llamemos dimisión a lo que no es más que fuegos de artificio, que disparos de fogueo, que juegos de manos, que trilerismo... Eh, lo mismo que llevan haciendo desde hace, desde hace mucho tiempo. Si alguien quiere dimitir, para empezar, presenta su dimisión irrevocablemente claro. y, y nadie puede rechazarla. Y si alguien quiere dimitir, no anuncia al que tiene que recibir esa dimisión, como lo anunció el pasado jueves en, el, en ese mismo estudio del Partido de las 12, el presidente José Luis Cañuela, que aunque dimitiese Gala, no la iba a aceptar. Le preguntó Joseba Larrañaga si sí, en caso de que se produjese esa dimisión la iba a aceptar y ya entonces Escañola dijo que no. Entonces ya me diréis eh, sí, ¿qué, qué dimisión es la que presenta alguien que no quiere dimitir, y si no lo haría irrevocablemente, y la que recibe a alguien que no la va a aceptar. Eh, para mí no es ni dimisión ni nada. Eh, es una noticia, por supuesto, de, de nuestro compañero John Solsona y no hubo que así se produjese, pero no deja de ser nada más que fuegos de artificio, disparos de fogueo y trelerismo... Del que ya nos
0: tienen acostumbrados desde la federación. Enrique. Sí, seguramente, como dice Ángel, ¿no? no tenemos por qué dudar de la información del diario Marca, de Joan Tolsona, que es un periodista muy bien informado también, pero sí que es verdad que yo intuyo, entiendo que esta no dimisión es una maniobra, una maniobra de distracción, una maniobra para eh, desviar la atención, supongo que intuyendo también lo que iba a pasar eh, en esa reunión de los jugadores en Londres, eh, efectivamente, si tú te quieres ir y más en una situación tan, 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 tan deplorable como es esta, coges y te vas y envías una carta diciendo que de forma irrevocable dejo la capitanía de la Copa Davis por lo que sea, por A, por B, por Z y te vas y no acudes a Olvido Aguilera que no olvidemos que es presidenta en funciones que no representa en nada sí. tampoco al TN español más allá de ser la presidenta, eh, ojo, que mm -hmm. lo es y no le comentas a ella que vale ya te dice que no y luego no le preguntas a un presidente inhabilitado, además, que no tiene ningún poder en decir que no te la acepta. Eh, me parece un poco, bueno, un, un capítulo más, ¿no? Un episodio más eh, de una triste situación y que, al fin y al cabo, lo que hace, yo creo que que la intención es encender un poco más a, al personal. Porque porque es que, es que es para tomárselo un poco, dando mucha pena, es para tomárselo a risa. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea,
0: Oye, y si la... quieres ir, te vas y ya sí. está, y te vas y dejas la capitanía. Claro. Por, por todo lo que se, por todo lo que sabemos.
1: Y la carta que, que emitieron ayer todos los tenistas, extenistas, técnicos, ¿qué significa esa carta? ¿Qué significa? ¿Qué, pues, qué...
7: significa muchas cosas. Significa para empezar que todo el tenis español está unido, porque ver en la misma carta el nombre de un mito como Manolo Santana, el nombre del de mejor tenista que tendrá probablemente nunca este país como Rafa Nadal. El nombre de los mejores entrenadores de la actualidad. El nombre de los dos números uno que ha tenido este país, aparte de Rafa, como son Juan Carlos Ferrero y Charlie Moyá. El nombre de todas las chicas al unísono que juegan ahora mismo en el circuito eh, profesional para que ya no se pueda hablar de tanta historia de machismo y demás, que ya quedó bastante desacreditada con David Ferrer el, el pasado jueves, también en el partido de las doce. Uh -huh. eh, aparecen tantos nombres, es tan unánime eh, pues que, que todo el tenis español está a una. Y aún a una lo que piden... Es gritar bien alto que Escañola se vaya ya. De paso, que se lleve a Gala con él, porque, como bien dice, mmm, eh, como bien hemos oído a, a Dani Jimeno, el nombre de Gala no aparece en ningún momento por la carta, pero, pero es una evidencia que lo que los jugadores quieren es que con la salida de Española vaya acompañada la salida de, de Gala León. Eh, Ponen muy claros los motivos, creo que la carta es más suave de lo que a muchos jugadores, y he hablado con casi todos esta semana, les gustaría que fuera, pero bueno, al final hay que poner de acuerdo a 45 personas, hay que poner de acuerdo a unas chicas a las que Gala León les afecta bastante poco, a pesar de ser directora deportiva de, de la federación, y aunque creo que la carta es más suave de lo que a muchos les gustaría lo que nadie puede dudar es que es unánime y que solo tiene un mensaje bien claro y es que alguien, quien pueda, el CSD, las territoriales, ya ahí entramos en un territorio legal en el que me pierdo, pero que alguien, si no lo hace el antes,
0: consiga sacar
7: de la Federación de Tenis a José Luis Escañola. Sí,
0: ¿Sí? El, el, el resumen final, bueno, piden ahí auxilio. La verdad es que hoy la tertulia es un poco... va a haber poco debate porque realmente eh, es tan, tan, tan rotundo y, y estoy tan, también tan a favor de lo que dice Ángel. La carta... Los puntos pueden ser debatibles, matizables, no sé. Hay muchos aspectos en los que tú puedes pensar, estar a favor, que si los jugadores... El, problema, el tema de la carta es quién lo firma. Es que es brutal sí. la, el, los 40 representantes del tenis español que firman esa carta. Es, es un golpe tremendo a, a la estructura de la actual Federación Española de Tenis y sobre todo al presidente que tiene un punto especial. En el apartado número 7 de esa carta que hablan de un líder beligerante y polémico y que solo mira por sus intereses antes que por los intereses del deporte está claro lo que piden vamos sobra sobra decir que, que lo que piden es que se vaya también que se vaya Gala León efectivamente y, a, y con mucha inteligencia creo que no lo nombran está muy bien porque lo que vienen a, a, lo que quieren decir es que el tenis español la estructura del tenis español está podrida actualmente más allá de Gala León que es una figura que ha aparecido hace nueve meses y la que yo creo que se está beneficiando José Luis Escañola para, para petarse, de acuerdo. Para para petarse de acuerdo. en una figura como la de Gala León, que desde la distancia a mí y a título personal me da cierta lo ha escogido ella, pero me da cierta pena que no vea cuál es la realidad de este conflicto que están ¿verdad? utilizando su figura para desviar de la razones, atención...
7: por cierto, y perdona que te interrumpa, Enrique, otra de las ¿sí? razones por la que Escañuela no acepta la dimisión de bueno, Galaleón, pues, porque pues se queda directamente en un chaleco antibalas. O sea. claro,
0: claro, porque es la última base que le queda y él se ha tomado la capitanía de Galaleón como un tema personal, mmm, suspira y suplica proveer esa foto de la capitana sentada en Vladivostok mmm, para poder presumir de ello no sea sé a quién el resto de sus vidas,
7: pues yo, para... te lo digo, pues yo te lo digo a todos eh, los amigos eh, políticos que le han ido ayudando eh, a lo largo sí, de su claro. vida, especialmente en las últimas épocas, y poder presumir de, de que él fue el que abrió el camino de integración, de que él fue el que puso a la primera seleccionadora femenina al frente de un equipo de hombres, todas esas claro, cosas bueno, pues tienen sí, muy es... poco que ver con el tenis y mucho que ver con esos intereses personales de los que hablan los jugadores. Por cierto, y ya termino con esto, eh, yo qué queréis que os diga que a mí Manolo Santana... ...ya no voy a hablar ni de Rafa Nadal... ...ni de David Ferrer... ...ni de todos los grandes lands... ...que hay en esa carta... Eh está Juan Carlos Ferrero, está Charly Moyá no voy a hablar de todos ellos, si a mí Manolo Santana me pide que salga de donde sea, yo salgo así que claro te lo digo, un tío al que, al que llega a Wimbledon y se pone en pie la pista central de Wimbledon, que ninguno comparte país ni, 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 ni lugar de nacimiento con él y se ponen en pie para aplaudirle, si a mí Manolo Santana me pide que salga de mi casa, salgo de mi casa así de claro te lo digo.
1: Pero sinceramente yo, en, yo esperaba y, y imagino que mucha gente lo esperaba también, que un punto de, ese, de esa carta, de ese comunicado era eh, el cese de, de, de Gala León no, porque
7: ellos es... Eso sería, perdona que te interrumpa, Ricky, ya te dejo. Eso sería para empezar a desviar la atención, volver a claro. centrarlo todo en el tema del machismo. Exacto. Eso sería eh, poner en un contratiempo y de hecho muchas chicas no lo hubiesen firmado en ese caso. Eh, a las chicas que al final dicen oye, mira, pero es que yo no puedo pedir la dimisión de Gala León cuando es capitana vuestra, de los chicos y a mí no me afecta nada más allá de que sea directora deportiva y eso sería sobre todo desviar la atención de lo más importante que es que el tenis, como bien dice Enrique, está podrido y se pudre y cada vez más entonces vamos a, a señalar lo importante que nadie pueda hablar de machismo que las chicas firmen igual que firmamos nosotros y que nadie hable de, 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 de Gala León sino de un problema mucho mayor, atacamos por elevación atacamos a quien está por encima de Gala
0: claro, es que si tú mencionas ahí a Gala es que vuelve a ser el tema principal, y es que no es solo Gala, que también, ¿eh? que Gala es un problema importante en toda esta historia, porque es al fin y al cabo el detonante de toda esta... que el problema era, venía hace tiempo en la Federación Española de Tenis, seguramente, el tema de las cuentas de la Fundación, del Observatorio, miles y miles de follones que hay en, en, la, en la planta noble de la Federación Española de Tenis, pero es que si tú mencionas ahí a Gala, yo, vamos, hoy mismo estoy seguro de que habría un comunicado de la Real Federación Española de Tenis Hablando de la igualdad, de los derechos, de que la capitana, de que apoyamos y respaldamos. Y efectivamente ahí yo creo que sí han sido inteligentes en no mencionar a Gala León. Sí podrían haberla mencionado como directora deportiva, como dice Ángel, porque ahí también afecta a las jugadoras. que yo, A mí me consta que las jugadoras tienen un trato también nulo. Con Gala León o, o escasísimo, claro, habrá alguna jugadora. Te voy a poner un ejemplo, Enrique, para que tú lo sepas.
7: ¿Sabes cómo se presenta Gala León, no solo a los tenistas, sino también a las tenistas, con un mail firmado por Dirección Deportiva de la Federación, ni siquiera firmado por Gala León, en las que le da su teléfono móvil y en un mail absolutamente impersonal, el mismo, dirigido a todas? Bueno, pues si tienes algún problema, ponte en contacto conmigo. Este es mi mail firmado Dirección Deportiva. ¿Tú crees que no. si alguien de verdad no quiere tener maneros. una relación con alguien, se presenta en persona y le dice «Mira, soy Gala León, a partir de ahora soy la directora de deportiva de la Federación, ¿qué tal estás? ¿Estás viendo la lesión? ¿Estás viendo resultados? ¡Joder, qué putada que perdiste la semana pasada! Eh, eh, ¿Te vienes un día a la Federación y te, y te presento mi proyecto, te presento qué quiero para vosotros, cómo quiero contar contigo? Algo, no un mailing personal firmado por dirección deportiva y en el que solo pones tu teléfono móvil por si alguien necesita algo.
0: Y que no responde, además. Sí. Además que no responde a, sí, a ese exacto. número de nos teléfono ha, no, y
7: nos, este ha pasaba, nos ha pasado a todos, tiene
1: razón Vamos, Ángel, rey, rey. Enrique Oye, que espero que la semana Que viene, o próximas semanas Estemos hablando de tenis, que es para lo que estamos aquí Qué Y no para abrazo. hablar de, de, de este tipo de, de estercoleros y de basura Que, 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 que son eh, estas instituciones eh, En ocasiones, que muchas gracias Por estar con nosotros, eh Un abrazo, sí, un abrazo. Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Recuerdo los sistemas de participación. Estamos en Twitter en matchpointcopé y en Facebook nos podréis encontrar en nuestro muro oficial en facebook.com/matchpointcopé. Y ya está por aquí David, que ha recogido todos vuestros mensajes.
2: David, tú dirás. Sí, mucha gente comentando la supuesta dimisión de Gala León. Jesús, por ejemplo, dice que esto suena a teatrillo. Si Gala se quisiera ir, presentaría su dimisión irrevocable, pero no es así. Me parece bien que todo el tenis se reúna y esté de acuerdo en firmar el comunicado. Sin fisuras entre ellos será más fácil que Escañuela y Galas se vayan, apunta Toni. Gustavo dice que si Cardenal anda a la gresca con Escañuela y con Villar, algo de culpa tendrá también el Consejo Superior de Deportes en todos estos líos. Y sobre Wimbledon, una pena la lesión de Ferru, dice Ana Hubiera tenido opciones de sobra para hacer un gran torneo Y Luis dice que para él solo Djokovic es más favorito que Nadal en Wimbledon Y que no se vean hasta, el fina, hasta la final es una grandísima noticia Es una buena señal, a ver qué sí. tal el papel hace
1: Rafa Nadal Bueno, pues seguís escribiendo, escribiéndonos todo lo que queráis Que por supuesto, os seguiremos leyendo
3: Hola, me llamo Garbiño Muguruza Y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint COPE
1: Dani, buenas tardes, noches,
3: días, buenas días. tardes, noches, días, muy buenas, Álvaro.
1: Bueno, pues hoy nos traes la historia de una tenista muy especial, ¿no? ¿Quién es? Cuéntanos.
3: Sí, vamos a repasar una carrera cuanto menos curiosa de una tenista que apuntaba muy alto desde niña y que al final se estancó y acabó resurgiendo. Estamos hablando de Jennifer Capriati. Jennifer María Capriati nació el 29 de marzo de 1976 en Nueva York su padre Stefano era un multimillonario de ascendencia italoamericana y fue él quien la introdujo en el mundo del tenis
1: su padre estuvo siempre muy presente en su carrera tanto para bien
3: como para mal fue su entrenador durante gran parte de su juventud junto a otros expertos en tenis y fue siempre quien más le exigió. Jennifer Capriati ya desde niña apuntaba muy alto. Fue entrenada por toda una Chris Evert con quien la comparaban constantemente, pero la niña Capriati huía de esa comparación. Quería escribir su propia historia.
5: Well, really like bueno, realmente me gusta Chris Evert, es mi amiga y es una gran persona, pero no me gusta que me comparen con ella. Yo no quiero ser nada más que Jennifer Capriati, la próxima Jennifer Capriati. Capriati debutó en el circuito
3: profesional en 1990, con 13 años y 11 meses. En su primer torneo en Boca Ratón, Florida, llegó a la final donde no pudo con Gabriela Sabatini. De hecho, fue finalista en dos de los tres primeros torneos que jugó como profesional.
1: Y eliminó a varias top ten, algunas de ellas de la talla de Arancha Sánchez Vicario.
3: Unos meses más tarde llegó a semifinales en Roland Garros, convirtiéndose en la tenista más joven en llegar a esa ronda con tan solo 14 años y dos meses.
1: Y cerró aquel año de, la llegada, de su llegada al circuito profesional ganando su primer título Guita en Puerto Rico y acabando el año en el top 10, batiendo otro récord de precocidad, la más joven entre, en entrar entre las 10 mejores raquetas del mundo con solo 14 años y 235 días.
3: Su ascensión continuó en 1991, tanto dentro como fuera de las pistas. Ese año ganó dos torneos y llegó a firmar un contrato publicitario de 5 millones de dólares.
1: En 1992 llegó su primer gran triunfo, los Juegos Olímpicos de Barcelona.
3: Capriati venció en la final a toda una Steffi Graf y remontando además 3-6, 6-3 y 6-4. Y llegó 1993, el año en el que comenzó su caída. La fiesta y los excesos hicieron que la carrera de una de las mayores promesas del tenis y del deporte mundial se viese frenada y la presión de su exigente padre, algo que pudo con ella.
1: Capriati dejó de lado el tenis y se dedicó a vivir la vida de forma bastante alocada.
3: A finales de aquel año, en el que solo ganó un torneo, fue arrestada por robar anillos en una tienda. Ella dijo que fue un accidente. El año siguiente volvió a ser detenida, esta vez por posesión de drogas, y fue internada en un centro de rehabilitación. La prensa comenzó a cebarse con ella.
2: A los 14 años, Jennifer Capretti era una superestrella emergente. Cuatro años después, su vida parece haber cambiado dramáticamente.
1: En el 95, sus padres se divorciaron. Tal fue el calvario de la joven que llegó a asegurar que pensó en suicidarse.
3: Pero como se suele decir, no hay mal que 100 años dure y Jennifer Capriati resurgiría de sus cenizas. <risa> en el año 96 volvió a las pistas, eso sí, a un nivel muy lejano al que ofreció años antes sus primeros años, de hecho, le sirvieron para volver a coger ritmo competitivo.
1: Tuvo que esperar hasta 1999 para volver a levantar títulos wita en Estrasburgo y en Quebec.
3: Desde que volvió a Capriati le aseriaban a preguntas sobre sus años tormentosos en todas las ruedas de prensa. Cansada, en ese US Open del año 99 leyó una carta en la que hablaba sobre lo ocurrido, asegurando que no hablaría más sobre ello y pidiendo perdón.
5: He escrito esta carta usando mis propias palabras y pensamientos. Llevo queriendo compartir esto con vosotros desde hace mucho. Cometí errores por revelarme, por actuar de manera confusa, pero era muy joven y estaba viviendo mi adolescencia. Muchos de ustedes saben lo duro que eso puede ser y cuando lo haces enfrente de todo el mundo es todavía más duro. El camino que tomé por un breve periodo de mi vida no fue el del uso temerario de drogas, lastimando a otros, fue un camino de pacífica rebelión, de una pequeña experiencia de un lado oscuro, buscando mi identidad. Cometí errores y sí, tengo la culpa, nadie más. Lo lamento por los que quiero, por mis seguidores y por mí misma. Gracias por escucharme y entenderme.
3: Tras leer esa carta, le preguntaron si la prensa había sido un adversario para ella. Jennifer Capriati solo pudo llorar y marcharse de la rueda de prensa. Pero todo ese dolor acabó teniendo su recompensa. Su regreso fue complicado, pero en 2001 tuvo sus frutos cuando logró los títulos más importantes de su carrera. El primero, el Open de Australia de aquel año, su primer Gran Slam. No hay más que escuchar ese grito que dio nada más ganar para comprobar lo importante que fue para ella aquel triunfo. Pero hubo más. Meses después se llevó también Roland Garros.
5: ¿Verdad? No quiero despertar de este sueño. No parece que sea real ahora mismo.
3: Jennifer Capriati cerró aquel 2001 siendo semifinalista en Wimbledon y en el US Open, lo que le valió para llegar al número uno del mundo el 15 de octubre de 2001.
1: En 2002 volvió a llevarse el Open de Australia y en 2003 ganó su último torneo profesional, el de New Haven.
3: Su regreso a la élite fue efímero, pero muy fructífero. Esta es la historia de Jennifer Capriati, un ejemplo de superación de aprender de los errores, de combatir los miedos y de resurgir hasta alcanzar un sueño. Todas las tenistas posteriores a ella han aprendido y siguen aprendiendo de su caso. La americana se retiró habiendo ganado 14 títulos Utah, Utah 3 Grand Slam y un oro olímpico.
1: Vida de luces y sombras esta de Jennifer Capriati, ¿eh?
3: Sí, o sea, desde pequeñita apuntaba a lo más alto, Tuvo se quedó una ahí época
1: oscura 3, ¿no? de su carrera.
3: Años que... Pero mira, acabó con un final feliz, levantando títulos de Grand Slam y una, una grande del tenis.
1: Muy bien, muchas gracias. Dani, la semana que viene más. A vos. Antes de irnos, David, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Bueno, esta semana solo tenemos el torneo más importante de tenis sobre hierba, la primera semana de Wimbledon, con muchos españoles en liza. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurra con ellos y lamentando, como no, la ausencia de nuestro ferro, de David Ferrer. Pues sí. Muchas gracias, David. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado
1: este capítulo número 34 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. Volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana. Adiós.